0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Serge Mikhailov, qui est chercheur à Socialiris et qui a été aussi directeur des opérations à l'Agence française de développement ainsi qu'à la Banque mondiale. Serge Mikhailov, vous êtes économiste, spécialiste des questions de développement de l'Afrique, pas seulement, mais également de l'Afrique. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique et des nouvelles relations que le nouveau président semble vouloir développer avec l'Afrique. Alors, est-ce que l'on peut dire que c'est enfin la, la fin de la France-Afrique, puisque c'est la troisième fois, après Nicolas Sarkozy et François Hollande, que la mort de la France-Afrique est annoncée Effectivement, ça fait un certain nombre de fois que la
1: mort de la France-Afrique est annoncée, mais je crois que là, cette fois-ci, c'est pour de bon. ont quand même au cœur de la France-Afrique il y a quand même eu le financement des partis politiques français, ce qui fait que certains ont parlé à france sachant qu'un certain nombre de responsables politiques africains manipulaient les politiques français avec beaucoup d'habileté. Je crois que ce temps-là, quand même, maintenant, est terminé. Le discours de Ouagadougou est quand même à saluer. Le président Macron a pris quand même des risques avec ce discours à Ouagadougou parce que les étudiants burkinabés sont particulièrement indociles, politisés et, et agités. Et se lancer à faire un discours un peu fondateur dans un amphi à Ouagadougou, c'était quand même osé. Ceci dit, je crois qu'il a réussi son pari. En dehors de peut-être quelques quelques excès de l'orgage lorsqu'il a dit que
0: l'humour est parfois, mal maîtrisé. Est parfois
1: mal, mal maîtrisé, je veux dire que c'était pas mal pas mal trouvé comme comme sortie, mais je suis pas certain que ça ait beaucoup plu au, au président Caboret. Ceci dit, l'image qu'il a projetée est une image radicalement différente de l'image des présidents français traditionnels. Et euh, il est bien évident qu'il a la volonté d'avoir de, 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 une politique, non pas une politique africaine, parce qu'il considère qu'il n'y a plus de politique africaine, mais euh, des politiques pour les différents pays d'Afrique qui sont radicalement euh, différentes des prédécesseurs. Ceci dit, euh, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a des pesanteurs, il y a quand même pas mal de bagages que, que la France traîne en Afrique, et ça on peut revenir, revenir oui, là-dessus.
0: bien sûr. Et donc Nicolas Sarkozy avait plutôt mal démarré son quinquennat en ayant cette phrase célèbre et malheureuse de l'homme africain qui n'était pas rentré dans l'histoire. Euh, François Hollande, lui, il avait plutôt bien commencé avec l'opération au Mali. Que reste-t-il de l'héritage de ces deux président dans les relations entre la France et l'Afrique
1: Moi, ce qui me frappe, j'étais récemment à la conférence à Bruxelles du Parlement européen avec les parlements, avec les parlements africains, et ce qui m'a quand même frappé, c'est la violence des attaques de nombreux parlementaires africains vis-à-vis -vis de l'intervention française en Libye. Considérant que cette intervention avait contribué à semer le désordre au Sahel, et que le fait que la France se soit lavé les mains de toute, toute cette affaire-là était absolument désastreux, et en gros, le message était, bah, écoutez, il s'agit de, de nous aider à régler o, ce problème. Au Forum
0: de Dakar, il y a quelques années, le président Idriss Déby avait approché, reproché cela à la France en disant, vous l'avez cassé et maintenant, à vous de réparer. Ah, je, je pense que c'est quand même une opinion assez généralement partagée au
1: niveau des Surtout qu'il y avait pays. une
0: médiation africaine qui se mettait en place, et les pays africains ont eu un peu l'impression d'être dépossédés de quelque chose, et qu'il y a eu de, une une précipitation ayant conduit à une catastrophe ah,
1: Tout à fait, et en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Je crois qu'il y a un livre récent qui est sorti sur cette question. Je ne sais pas s'il s'agit d'un livre sérieux, mais effectivement, on, on s'est quand même beaucoup interrogé sur euh, l'ampleur de, de, de cette opération et sur le fait, euh, les, parmi les, les reproches qu'on nous fait actuellement, et qui sont des reproches vraiment euh, très, très virulents, il y a le fait de ne pas avoir sécurisé ou détruit les, 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 les armements libyens qui étaient, qui étaient éparpillés un petit peu dans le pays, et que, le fait que les armureries n'ont pas été sécurisées est quand même une cause d'instabilité actuellement au, au Sahel.
0: Alors, si l'intervention en Libye est quand même jugée aujourd'hui très majoritairement comme ayant conduit à des effets extrêmement négatifs, non seulement sur, sur, la, le, sur le terrain même, mais également dans les relations avec la Russie, également par rapport au concept de respecter, de protéger, qui a été mal en point du fait de cette intervention, celle au Mali était au départ mieux accueillie, mais vous avez des réserves par rapport à ce que devient euh, l'intervention française au Mali alors, il faut bien voir que l'intervention
1: Serval en janvier 2013 était incontournable. Il y avait les colonnes de djihadistes qui descendaient sur Mopti et il n'y avait plus de forces maliennes organisées entre Mopti et entre ces, 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 ces colonnes djihadistes et puis Bamako. À Bamako, il y avait, ne serait-ce que pour des raisons de, je dirais, de, de, de sauvetage direct, il y avait à peu près 6000 Français, étrangers, binationaux. Et la prise de Bamako, qui n'était peut-être pas dans les projets des, des djihadistes, mais sait-on jamais, aurait provoqué la capture de plusieurs milliers, de, de plusieurs milliers de, 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 otages. Donc on n'aurait pas été dans une situation où on a trois ou quatre otages perdus au fond du désert on pourrait avoir plusieurs milliers qui étaient dispersés dans Bamako. Et la reprise de Bamako, c'est quand même une ville qui va faire dans les 2 millions d'habitants. On a vu les difficultés de reprise de Raqqa, de Mossoul, etc. On ne sait pas d'ailleurs qui aurait pu reprendre Bamako et supporter les, les pertes que cela impliquait. Donc je crois que l'opération Serval était une bonne chose. Je crois qu'elle a été conduite de façon assez remarquable par l'armée la, la française, malgré des moyens qui sont limités. Euh, le problème, c'est que c'est la suite. Euh, la suite, bon, nous avons une, une opération qui s'appelle Barkhane qui mobilise à peu près 4500 hommes, mais qui couvre non seulement le Mali, mais également le, toute la zone du Nord-Sahel, du, du Niger, du Tchad et de, et de Mauritanie. Euh, donc, cette opération, évidemment, toute troupe étrangère qui euh, se maintient euh, dans un pays. Euh, tente à être perçu très vite comme une, une force d'occupation. Moi, je me souviens de, quand j'étais gamin, des US Go Home qui étaient inscrits sur les murs de, de, de ma ville d'Angers, alors que les Américains venaient de nous libérer dix euh, ans auparavant. Donc on voit bien la, la sensibilité de, du problème et il est bien évident que beaucoup de Beaucoup de groupes manipulent un peu ce, ce, ce genre de, de, de messages. Les Français sont là pour nous exploiter. Les Français sont là pour nous recoloniser. Et aujourd'hui, je bavardais à Dakar avec des officiers de, justement, de Barkhane. Ils me disaient On recevait des fleurs euh, en 2013. Aujourd'hui, on se fait caillasser quand on sort de nos bases. Donc, il faut voir qu'il y a quand même un problème de perception. Ça, c'est une, une dimension du problème. Le deuxième problème, c'est qu'on ne voit pas la sécurité euh, restaurée au Mali, et bien au contraire, on ne la voit même pas être euh, contenue. Donc, ça, c'est quand même un problème très sérieux. Parce et que... pour quelle raison Alors, la raison, je crois, est quand même assez, assez claire c'est que l'appareil d'État malien est complètement euh, délicat. Alors, il est extrêmement difficile de reconstruire un, un appareil d'État qui a, en fin de compte, perdu toute, toute solidité euh, sur, la, sur les dix les, les ans de, 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 de mandature de ce qu'on appelle la c'est-à-dire la et puis euh, qui a débouché qui, qui, qui sur un coup d'État euh, qui a été emporté par le capitaine Sonougo, c'est-à-dire une bande de soudards, il faut quand même le, le dire assez franchement. Alors, si vous voulez, une force armée comme la force Barkhane peut détruire ou chasser des groupes djihadistes d'une petite région et puis ensuite il faut qu'elle se déplace elle ne va pas rester à, à assumer des tâches de, des tâches de, de gendarmerie des tâches d'administration parce que d'ailleurs si elle faisait ça on la traiterait de, de force néocoloniale donc euh, le problème c'est qu'une fois qu'elle est sortie de, de ce district là eh bien, les djihadistes reviennent de façon parfois euh, masquée et puis on voit aujourd'hui l'insécurité s'étendre du nord vers le centre du Mali qui est devenue une zone de, de très grande insécurité, je pense à la zone de Mopti-Ségou euh, où actuellement, euh, pratiquement, les étrangers ne peuvent plus circuler, et même euh, l'administration euh, en uniforme ne peut plus du tout euh, circuler.
0: Par rapport au régime un petit peu euh, ancien qui s'accroche, euh vous avez également euh, plusieurs fois souligné que le, le fait que notre relation avec les pays africains passe beaucoup par l'intervention militaire nous conduit un peu à remettre en selle euh, des dirigeants qui appartiennent plutôt au passé, qui s'accrochent au pouvoir et qui ne représentent pas ni l'avenir du continent africain, ni l'avenir que l'on souhaite pour le continent africain. Alors
1: C'est un peu toute ambiguïté de, de la politique que va conduire euh, le président Macron en, en Afrique, parce que... D'abord, la, la quasi-totalité des présidents avec lesquels il traite ont 20 ans de plus que lui. Bon, ils ont une longue expérience politique, et ce sont quand même des crocodiles dans, dans un marigot assez opaque. Donc comment va-t-il réagir comment, ça les, comment, comment vont se passer les, les relations On a bien vu l'époque de Mitterrand, où on a eu Jean-Pierre Cotte pour la galerie, et puis... On on sait bien qui pour, pour gérer les, et son fils pour gérer les affaires un peu plus, plus difficiles. Bon. Alors, il y a euh, un problème qui est lié aussi à la présence des forces françaises dans les différentes bases, que ce soit à Dakar, où pour l'instant ça ne pose pas de problème, mais par exemple à Libreville, euh, il y a une grande ambiguïté parce que pendant très longtemps, ces forces françaises étaient là pour sauvegarder un régime. Aujourd'hui, c'est le bulkar. Donc que feront-elles si il euh, y a, je dirais, des mouvements de foule qui euh, conduisent à, au départ euh, du président actuel, qui d'ailleurs a été quand même élu euh, de façon assez, assez contestée Donc euh, la présence de ces troupes, qui est utile pour, je dirais, des raisons de logistique, pour ravitailler les, les opérations au Sahel, Pose un problème politique qui, était, qui est évident. C'était le cas de la Côte d'Ivoire en 2004. Vous vous souvenez qu'en 2004, il y a eu des émeutes. Monk Bagbo a été un président assez, assez dramatique. Il a aiguisé les, les tensions internes en Côte d'Ivoire. Mais ce que je voudrais souligner quand même, c'est que la communauté libanaise qui était bien implantée à Abidjan n'a jamais été inquiétée lors des émeutes de 2004, alors que la communauté française a été directement visée. Moi, je pense que c'est lié au fait que la France est toujours appliquée dans les jeux politiques ivoiriens et qu'il y a quand même une base militaire sur place. Alors la présence de cette base militaire a été très utile pour évacuer nos compatriotes, mais en même temps, on, on voit bien l'ambiguïté de, de ce genre de situation.
0: Dans un livre publié il y a deux ou trois ans, « Africanistan », vous mettiez en avant les problèmes démographiques. Le président Macron a posé la question de, de la question démographique par rapport aux, aux contraintes sur le développement de l'Afrique. Ça a été perçu notamment par Alpha Condé et d'autres comme une sorte d'ingérence néocoloniale. Euh, quelle est votre position sur ce sujet
1: Alors effectivement, c'était peut-être pas très heureux que ce soit posé de cette façon-là. Enfin, j'ai revu la séquence télévisée. En fait, il posait toute une série de problèmes, dont le problème démographique. Et puis évidemment, la télévision étant organisée comme elle l'est, on a coupé la, la phase démographique et on l'a fait tourner en boucle. Donc c'est un véritable problème, pas pour l'ensemble de l'Afrique, mais en tout cas pour un certain nombre de pays, et l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel. C'est vraiment, pour ces pays-là, c'est vraiment un problème très très sérieux. Alors, euh, qu'est-ce qui vous se passe Vous citiez
0: des chiffres sur le Niger, oui, par exemple, les, sont très frappants. les
1: chiffres sur le Niger sont hallucinants. Le Niger, c'est le cas également du Mali, c'est le cas du Burkina. À savoir que, si vous voulez, on, on, est passé, on, a, on a une population qui double tous les 18 ans à peu près. Alors, au début, ça va. On passe de 3 millions à 6 millions dans les années 60. Lorsque je travaillais au Niger, ils étaient 7 à 8 millions dans les années 80. Aujourd'hui, ils sont 20 millions. Et le problème, c'est que en, dans, dans 20 ans, 2035-2037, ils vont être entre 42 et 45 millions, selon, selon qu'ils engagent ou non à une, une politique, je dirais, de contrôle des naissances. mais surtout en, dans 35 ans. 35 ans ils étaient au Niger il y a 35 ans comme directeur de l'AFD. Donc vous voyez, c'est quand même pas si, pas si loin que ça. Dans 35 ans, il devrait être entre 60 et 90 millions. Bon. Et ça, euh, 60, c'est s'ils mènent une politique de contrôle de, de la natalité extrêmement vigoureuse, et 90, ils ne font rien. Bon, même 60 millions au Niger, on ne voit pas trop comment ça va se passer, sachant que tout le monde nous dit « mais ne vous inquiétez pas, ils vont descendre en Côte d'Ivoire, au Nigeria ». En 2050, au Nigeria, il y aura 400 millions d'habitants. Donc, est-ce qu'ils seront prêts à accepter 50 millions de Nigériens Je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, je rappelle que la population depuis l'indépendance a été multipliée par 7. Si vous appliquez ce coefficient-là à la France, on aurait une population supérieure à celle des États-Unis. Et là-dessus, on aurait un bon tiers de gens dont la nationalité est incertaine. C'est hein, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, vous imaginez, je dirais... les. les le problème politique que ça poserait et que ça posait en France. Donc ça, c'est quand même un véritable, véritable problème, d'autant que dans le cas des pays du Sahel, on touche les limites physiques de capacité de, 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 des terres de nourrir une population de, de
0: ce type. -là. Togo, Gabon, Congo, Tchad, il y a des dirigeants qui sont au pouvoir au Cameroun, il y a des dirigeants dans l'Afrique francophone qui sont au pouvoir depuis très longtemps, qui s'y accrochent par des moyens euh, quand même plus ou moins douteux, et donc c'est quand même tout à fait euh, contraire à l'image d'une nouvelle relation que la France pourrait avoir avec l'Afrique. Comment expliquer que c'est en Afrique francophone que ces dirigeants euh, s'accrochent au pouvoir et parviennent à, à y résister
1: alors effectivement, on a euh, une différence. D'abord, le, 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 le cas ne couvre pas toute l'Afrique francophone. On voit que au Sénégal, c'est un peu comme au Ghana. On a des, ai des alternances qui sont euh, vraies. C'est un peu l'exception quand même. C'est un peu l'exception, effectivement. Alors je pense que derrière cela, bon, il y a, vous savez, le, le phénomène de la démocratisation a été lancé par le discours de Mitterrand. 91 à la Baule, sachant que euh, si Sarkozy n'avait pas relu son discours euh, de Dakar, je crains que Mitterrand n'avait pas relu non plus euh, son, discours de, de on connaît, on son, son discours de la Baule. On sait qu'il a écrit son discours de la Baule, c'est un homme tout à fait estimable, qui est Eric Orsena, mais je crois que Mitterrand lui-même, en le lisant, a commencé à avoir des états d'âme. Toujours dit que ce discours a eu un, un effet considérable, puisqu'il a déclenché une vague de une vague de, de, de démocratisation dans les différents pays qui ont entraîné un certain nombre de, un certain nombre de, 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 de cassiques à, à disparaître de la scène politique. Mais il faut voir que d'autres se sont bien récupérés et ont su manipuler les jeux électoraux pour rester au pouvoir, sachant que pour eux, le pouvoir politique implique le contrôle d'un certain nombre de rentes financière, et que ce contrôle des rentes leur permet de se maintenir au pouvoir en achetant des voix, en truquant les élections, et dans certains cas, en apparaissant comme le seul, le seul recours, c'est le cas, cas aujourd'hui du, du Cameroun, où on ne voit pas d'alternance possible. Sachant que beaucoup de ces chefs d'État aussi ont su se débarrasser de tout, de tout rival. Moi, je suis frappé de voir un certain nombre de, de, de responsables camerounais que j'ai connus au cours des années, euh, des gens extrêmement tout à fait remarquables, tout à fait brillants, et bien être cassés euh, du jour au lendemain par des accusations de corruption, alors qu'ils font sourire quand on connaît la réputation globale du, du, du pays et du, et du régime. Euh, pourquoi cela et pourquoi pas d'autres Donc on voit bien qu'il y a eu une, une volonté de se débarrasser de... De, de, de rivaux possibles. Aujourd'hui, bon, le président Billard il est tout seul sur la scène avec un âge très, très, très avancé. donc Pour le président Macron, c'est un problème parce que évidemment il va s'adresser aux jeunes entrepreneurs, aux start-up, aux étudiants, etc. Mais ça ne fait
0: pas non plus une politique. On a des intérêts dans ces pays. On a intérêts des... qui sont plutôt en rétraction. Les parts de marché de la France en Afrique diminuent ont fortement diminué au cours des 15 dernières années.
1: Oui, alors ça diminue en pourcentage, parce que la, la, la Chine en particulier est arrivée comme un, un partenaire euh, majeur, mais en volume même, ça reste, et en, en termes de, de masse de profit qui apparaissent au niveau des entreprises françaises, ça reste quand même un partenaire très important. Donc, euh, alors Sachant que les intérêts d'entreprises françaises ne sont pas seulement en Afrique francophone, ils sont également beaucoup dans les pays pétroliers, je pense oui. au Nigeria, à l'Angola, euh, et, et même à des pays à, à forte croissance comme le, comme le Kenya. Donc il y a des intérêts français qui sont importants, euh, qui sont euh, euh, influents. Et évidemment, le, le, le président Macron ne peut pas passer tout ça par perte de profit, euh, de même que les, les diasporas françaises qui existent dans ces pays, euh, pour mener une politique euh, qui ne serait... Euh, euh, axé que sur euh, les étudiants, la jeunesse, etc., le futur. Donc, ils il traînent des bagages. Vous,
0: vous, vous parlez des étudiants, de la jeunesse, des start-upers. On, on le voit moins souvent quand on est en France, mais il y a toute une société civile qui se développe. On l'a vu au Burkina, où justement, ils ont empêché Blaise Compaoré de, de se maintenir ouais. au pouvoir. Pouvez-vous nous décrire un peu ce que vous voyez, vous, de ces sociétés civiles africaines, et de ces nouvelles générations alors
1: moi, ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est le dynamisme des, des petites entreprises africaines, soit euh, du secteur informel, euh, soit d'un secteur formel qui se, qui se structure et qui se développe assez rapidement. Beaucoup dans le secteur informel parce que, je dirais, le fait de se formaliser vous soumet à, je dirais, à des taxations, à des tracasseries administratives sans nom. Et je vois beaucoup d'entreprises extrêmement dynamiques et finalement d'une taille relativement significative dans le secteur informel, dans des domaines tout à fait originaux. Ça peut être la, le commerce, le e-commerce, ça peut être des services à la personne. Et je, je suis toujours en relation avec Jean-Michel Severino qui est sorti il y a quelque temps un livre sur l'Afrique entreprenante. Euh, moi, je, je suis quand même surpris de voir ce dynamisme. J'étais au colloque Aspen il y a une semaine à Annecy et nous avons eu quelques, dans, la, dans, la, dans les participants, nous avons eu quelques jeunes femmes, chefs d'entreprise africaines qui nous ont euh, littéralement bluffé en nous expliquant euh, comment de rien, elles elle avaient monté les entreprises qui employaient 100 ou 150 personnes, euh, qui travaillaient sur trois pays différents, avec des taux de croissance à deux chiffres euh, qui sont vraiment stupéfiants. Donc, il y a, il y a Mais ce Afrique... sont des exemples isolés ou il y a vraiment un mouvement global Moi, je crois qu'il y a un mouvement. Alors, évidemment, le, les créations d'emplois liées à ce type d'activité sont encore marginales par rapport aux, aux enjeux et aux problèmes en Afrique. C'est ça, la grande difficulté. Mais euh, je dirais ça bouge. Euh, alors, est-ce que ça va véritablement régler les problèmes de l'Afrique, euh, les, les problèmes du Sahel Je ne pense pas. Mais on voit bien qu'il y a toute une société civile sous, sous, cette, sous cette carapace en, en, en difficulté, qui, qui, qui bouge, et comme vous le disiez, bon, euh, euh, Comparé n'a pas a été dégagé par, par les sociétés civiles, encore que cette société civile a été un peu manipulée par les ennemis de, de, de Comparé, et on voit bien également qu'au Mali, euh, le président qui voulait faire passer une réforme constitutionnelle qui lui aurait permis de, de se maintenir à, à, à d'itam et mais aussi d'envisager... De, euh, une réforme, une réforme du de, de système d'organisation territoriale a été empêchée par des manifestations euh, publiques.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que René Dumont, lorsqu'il écrivait en 1962 « L'Afrique est mal partie », a été démenti par les faits Ou est-ce qu'il y a toujours des, bah, dis, des, des lourds obstacles par rapport au développement de l'Afrique je,
1: je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Alors, combien y en a-t-il Est-ce qu'il y en a une demi-douzaine ou une bonne douzaine Je ne saurais trop le dire. Il y a une Afrique en difficulté, c'est l'Afrique du Sahel aujourd'hui. C'est l'Afrique de la Corne de l'Afrique, c'est toute la Somalie et les, les, les pays voisins. Ça, c'est une Afrique qui a de grandes difficultés pour des raisons démographiques, des raisons de ressources, des raisons d'enclavement. Et donc, on peut faire une liste. Et c'est une Afrique qui est, à, qui est, je dirais, qui, qui entre en crise, et qui, qui peut, je dirais, déborder sur les pays voisins. Donc, on va voir un peu comment les choses évoluent. Tout n'est pas joué dans ce, dans ce domaine. Mais bon. Ensuite, on a une Afrique de la côte, une Afrique qui a un potentiel d'émergence. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Cameroun, je pense au Sénégal, même à, à la limite, je pense au Kenya. Euh, cette Afrique a un potentiel considérable. Elle a eu connu des taux de croissance hallucinants, pour la France en tout cas, parce qu'on a est, est des taux de croissance de 8-9%. Ceci dit, cette croissance est très liée à la, à la demande chinoise en matière première. Qui cette, demande, cette demande s'est ralentie. Mmh. Les prix se sont cassés la figure. Donc on voit bien que les taux de croissance ont, ont, ont fortement baissé Toute l'Afrique pétrolière a les taux de croissance qui ont été de l'ordre de 1% ou négatifs sur 2016. Sur 2017, ça va tourner autour de 1 ou 2%. Et par contre, on voit une croissance se maintenir dans les pays non pétroliers et dans lesquels l'exportation de matières premières est quand même relativement moins importante. Ceci dit, on ne voit pas encore une véritable émergence, c'est-à-dire le développement d'une industrie intégrée avec l'industrie chinoise, l'industrie européenne, etc. Les seules zones où l'on commence à voir cela, c'est le Maroc, bon, ce n'est pas tout à fait l'Afrique subsaharienne, et puis l'Éthiopie, de façon très surprenante, où la Chine, la Turquie, les pays du Golfe, ont investi lourdement dans une industrie qui correspond, en fait, à une délocalisation de certaines filières textiles et cuir de Chine vers l'Éthiopie. Ce qui est tout à fait intéressant... Mais assez exceptionnel, car lié au très bas euh, salaire éthiopien et puis aux coûts d'énergie qui sont également très très. Et
0: en très fait, l'Afrique est de plus en plus courtisée par le monde extérieur.
1: L'Afrique est courtisée pour ses matières premières et l'Éthiopie est courtisée pour sa main au très bon marché. Mmh. C'est tout à fait exceptionnel. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Afrique est mal. Elle, elle était mal partie à l'époque de René Dumont. Elle s'est reprise. Et puis, il y a des Afriques qui sont en, en, en voie de, de décoller, de décollage. Et puis, il y a d'autres
0: Afriques qui sont vraiment difficulté. Merci Serge Mikhailov pour ce tour d'horizon de la situation en Afrique et des conséquences que cela peut avoir pour la politique française.